0: 了解孩子的行 为， 读懂孩子的内心。亲子课 堂， 亲子课 堂， 与孩子一起成长。
1: 教育孩子自如应对陌生 人， 让孩子学会自我保 护， 是件非常重要的事情。但在日常生活 中， 父母的千叮咛万嘱 咐， 在孩子面前独自面临突发状况 时， 却往往起不到任何作用。亲子康今日关注：理解孩子的成长之如何让孩子自如应对陌生人。主讲嘉宾：亲子教育专家、亲子康创始人迪兰老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，
0: 我是主持人吴化
1: 。有请迪兰老师。迪兰老师，您好
2: 。明阳好，吴化好，听众朋友大家好。嗯
1: 。今天我们继续理解孩子的成长系列话题。今天讲的这个话题，我觉得也非常实用啊是！如何让孩子自如应对陌生人
2: ？嗯，确实是。说到这个，我们说孩子成长的环境，我们都希望给孩子提供一个安全的、温暖的、有爱的这样一个呃环境当中。对。但是我们必须也要看到，在社会当中也有一些突发的、不可预料的现象的出现。当然了，我们说给孩子们提供一个安全、快乐成长的环境。是需要我们整个社会、整个家 庭， 包括在法律方 面， 我们要提供共同努 力， 提供这个环境的。对， 呃， 而且对于危害孩子们的一些事 情， 必须要进行就这些罪和必须要进行严处。但是同 时， 我们做家长 的， 除了我们教育孩子 啊， 社会上 啊， 包括学校里面对孩子教 育， 我们怎么样 啊， 保护自己的安 全， 最重要的责任在于哪里 啊？ 就在于我们自己的家 庭， 我们的父母是。因为我们每个父母都可能会遇到这样的问题，嗯，我们知道在社会生活当中，他不可能一直是和风细雨的，对，是吧？嗯，有的时候也可能会有一些风险的存在。嗯，但是我们成人呢，做家长呢，我们可能已经拥有了相应抵抗的一些能力，也
1: 有辨别的能力。是的、嗯，面
2: 对一些突发情况啊，我们怎么样去处理？嗯，但是对于一个未成年的孩子来说，啊，他由于他。身体的、生理的、心理的、智力的各个方 面， 还有这社会经验的各个方 面， 都可能会让孩子处于一个相对来说弱势的状态。是 的， 嗯， 你 看， 我们基本上在生活当 中， 正因为这些元素的存在 吧， 我们很多父母总是日常生活里会教育我们的孩子们 啊， 千万碰到陌生人不要跟他说话 呀， 不要和陌
1: 生人说 话， 对
2: 呀， 不要吃陌生人的东西 呀， 不要随
1: 便喝他们给你的饮 料，
2: 对陌生人。对你说，跟我上车吧，嗯、啊，我送你一段、嗯。你看天气这么不好了，嗯。千万不能不要
1: 相信，不要跟他走。是的
2: ，那我想问一下明言和五华、嗯，你们能想到的，不要让孩子面对哪些状况去答应陌生人的，能有多少
1: ？我想，无非也只能是泛泛而谈，嗯、就像田老师刚列举的这几种情况。嗯，但是我们知道这个。道高一尺，魔高一丈啊！现在哪怕是面对成年人的一些诈骗的手段，也是层出不穷、花样呃迭出，更何况是对一个弱小的孩子。如果真的有坏人有心想要做什么坏事的话，可能真的是有点防不胜防
2: 。是的，因为这些坏人。他往往都会披着看起来很和善的外 皮， 啊， 呃， 作为孩子来 说， 我们必须要相信孩子他的本能的感 觉， 对 吧？ 孩子可能有一种感 觉， 就会跟某些人在一 起， 他就觉得很开心啊。但是有的孩子 呢， 跟陌生在一起的会拒 绝， 对啊。我们要告诉孩 子， 你的本能的体会是最感官最直接 的， 嗯， 只要孩子觉得跟某些人不舒 服， 你就赶紧远离他。这是一个方面了哈、哦，跟着感觉
1: 走嘛、嗯、啊，这
2: 是这是一点，最起码这个孩子,个孩子就起码是
1: 一种呃，第一感觉。你的你觉得气场对不对？你喜不喜欢他
2: ？但是我们必须看到社会生活当中有些人可能是
1: 善于伪装啊
2: 啊，一、嗯、上看起来很和善的人，可是内心里边就可能藏着无比深的罪恶呢。哈对、啊，就好像一个苹果，外表很鲜亮，但是你切开心儿是黑的。是的、嗯，那有些人呢，可能外表看起来比较粗犷啊、嗯，看起来呢这个粗线条的，觉得啊。是怎么样？但实际上也是个热心肠。对啊，虽然我们说不能以貌取人啊，嗯、但是这个有的时候孩子可能他没有这方面的辨别能力、嗯。哎，你对他一和善，这个孩子就会觉得，嗯
1: ，你是哎，这个人是是个好人
2: 了、嗯。呃，再者说，我们现在讲在教育孩子当中，与人打交道是必须的一个，嗯。必须的一个条件是你不可
1: 能说因为害怕存在的潜在的危险就不让孩子去接触外界接触外边的人
2: 是这是因为我们孩子他必须要成长的，对，他要经历这个社会，他经历方方面面，他要学会与人进行交往。嗯、当然，在父母的监督之下，比如说爸爸妈妈带着孩子。孩子能够主动与人进行沟通，然后在父母可以监督的安全的环境下，孩子自如地与人进行交流，去与周边的朋友进行沟通、嗯，这是有助于孩子心理和生理的共同成长的。对，你就比如说我们成人也是一样的，你就是需要在社会上与人打交道，嗯，对吧？嗯，你们特别是一些做生意的伙伴，他不可能所有人都是你熟悉的人，对吗？对、嗯。而且我们想想，孩子们成长的环境，他不可能永远。在父母的羽翼之 下， 嗯， 是不可能一劳永 逸， 他总要独自去面对这个社会。对， 你比如说孩 子， 他要进入幼儿园 吧， 嗯， 他到了幼儿园之 后， 他也要跟陌生的小朋友进行交流 吧， 是 啊， 跟小朋友成伙伴 吧， 对， 在一个社区里 边， 你搬到这个社区里 边， 这个孩子也要面对许多的陌生的环境
1: 吧， 邻居 啊， 这个叔叔阿姨 啊， 爷爷奶奶 呀， 各种各样的 人， 他可能都要面对 到，
2: 包括。我们说，孩子去上学的路上，啊，方方面面他都可能多多少少都会要碰到各方面的人群。他只有与这个社会产生关系，他才能成为一个丰满的啊，一个独立能力的社会人存在。是的。但是，我们的父母们面对我们现在看到有一些啊社会新闻报道啊，我们内心就多了很多的惶恐、忧虑、恐惧。对。那正是因为我们内心的这种。恐惧、忧虑、担心，所以我们就会千叮咛万嘱托，对孩子每天都说：“你不要跟陌生人说话啊！嗯、你你上学的路上，你不要跟嗯别人那个别人要说呃妈妈什么我我是你妈妈的朋友，带你回家去、嗯，你千万不要相信啊！”嗯。但是，一旦孩子面临这种突发现象的时候，好像爸爸妈妈的这种千叮咛万嘱托，就像刚才我们节目开始的导语一样、嗯，马上就被孩子给忘掉了。是，就是。它的作用不大，对，包括这段时间很流行的一个视频、嗯，我也看了，我相信很多家长也都看到了，这个也就是有一个这样的一个模拟情景哈、嗯，呃，孩子从校门走出来了。这些都是小学生啊，我看到视频里展现的哈、嗯。然后呢，旁边就有一个很年轻的小伙子走上去对他说：“同学，小同学，比如说这叫小王小涛、嗯、啊，王小涛、嗯，那个我是你爸爸的好朋友，嗯啊，这个你爸爸有病了，哎、哦、呀，啊，你爸爸有病，让我来接你，他不能来接你放学了，嗯，让我来接你一下，直接把你送到医院里去，嗯，这个、孩子。”有的孩子二话没说，跟着跟着就走了、哎。然后这个实验呢，类似就是大概的情景，完全的复述我记不太清楚了哈、啊。但其中呢有一个环节是这个，就是这个假扮孩子父母的朋友这个人，到另外一所学校的时候，到门口又去如法炮制啊、哦，说：“哎，小同学，呃，你的那个呃妈妈。”让我来接你。嗯,嗯啊，他身体不太舒服了，让你跟我走。然后这个孩子就有点挣脱的感觉。
1: 哎，哎
2: ，有肢体上会有抗拒，说有有这
1: 个意识不要去、啊。
2: 对对对，他在门口，你想想是在学校门口啊，还那
1: 么多人。嗯、
2: 学校门口还人来人往，人来人往的，还有他其他的这个同学们在走来走去。是的。但是只见这个中间的扮演者就搂着这个孩子的肩膀说：“走吧，走吧，不要担心，你不用害怕。”哎呀、嗯，你想
1: 一个比孩子那大那么多的一个成人这样强。搂着孩子，我觉得，他就扶
2: 着这个孩子的肩膀、嗯。你放心，我是好人，我不会骗你的。你的爸爸、你的妈妈就是有病了，就是让我来赶紧去吧，要不然他担心死了。嗯、走吧，咱们先去。待会上车了，你给他打电话。哎，然后看到的这些孩子，基本上就是基本上都是顺从的
1: ，乖乖的走了，走、嗯、
2: 了。那么这个孩子上到车上之后，其实这个孩子的父母都在车上观察着
1: 呢。哎呀，
2: 所有的那一幕都是什么情况呢？当每一个孩子被诱骗上车汽车之后
1: 车，嗯
2: ，所有的父母都开始大骂、又吼叫，然后这个孩子吓得，因因为这个人呢、啊，这个孩子到这个车门旁边的时候就被旁边那个假扮假扮他父母认的一把就掳进了车里。一下就给孩子推进去，
1: 推进车里。这个时
2: 候孩子才反应过来哇，哇、嗯，原来是。然后说孩子就大叫啊，挣脱呀、啊啊，害怕呀、啊，恐惧啊，就开始哭啊。然后爸爸妈妈有的在里面说：“啊，不要怕，不要怕，有妈妈、啊。嗯”然后有的父母就在说：“怎么教你的？平常就告诉你这样说，嗯、你为什么就不能这样记得、嗯？为什么你还要上陌生人的车？”嗯，就这个时候呢，现场的就乱作一团。嗯，呃，但是类似这样的情境呢，时有发生，包括在这个实验当中。嗯虽然也有不同的声音在说，说这样的实验对于孩子的内心会不会带来一些创伤？是、啊、是不是给孩子内心种下了一,一粒恐惧的种子？对，因为当我们的家长不断地去对孩子们灌输不要和陌生人说话的同时，其实我们是不是有这种感觉？就是陌生人好像就等同于坏人，坏人了。但是我们必须要看到，嗯、社会生活当中。大部分陌生人是和善的，对是友善的，是善良的。嗯、但是，确实是在陌生人当中隐藏着一些罪恶。是的，但是并不是代表着所有人都是这样。如果我们从小就给孩子灌输所有的陌生人都
1: 是,都是坏人、嗯，都是不
2: 可信的，嗯嗯，那么这个孩子对这个社会，他会有一种什么样的心态呢？他会觉得周遭的环境、嗯
1: 、的是不安全、的，不安全的。全的嗯。
2: 那么他会有抗拒 感， 他也就会有畏缩感。那么为什么我们说有一 些， 呃， 到了成年人之后他会有退缩心理 呢？ 就是什么时候他无论做什 么， 父母都会干 涉， 你不可以这 样， 你要做个乖孩 子， 你不可以在爸爸妈妈的视线之外。其实我们说我们关注的时候是在孩 子， 我们我曾经 在， 应该说是在七年 前， 在节目里。我就跟大家讲，我们送给孩子我们要做什么？嗯、我们送给自己的礼物望远镜。
1: 嗯
2: ，就是说你可以观察到孩子，但你不要干涉到孩子。对、嗯，啊，你在生活当中你要跟孩子进行交流，但并不是说你事事都去干扰。你要做个坏乖孩子啊！你这个事情不可以做，你这样会危危险的。你可以见不到妈妈了。如果你这样出去随便跟人走，你就再也见不到爸爸妈妈了。哦我们太善用恐吓的方式，是，而这所有的恐吓方式都基于我们父母内心的不安定和我们内心的恐惧感。是
1: 的
2: ，因为我们认为周遭是不安全的，所以我们为了让孩子有一个安全的意识，我们就对孩子说：“你如果这样做，你就再也见不到爸爸妈妈了、嗯，你可能就会被卖掉了。”但是我们没有忘记，我们给孩子内心当中又种下了一颗恐惧的种子。是、嗯、啊，我们教育孩子。啊， 自我保护并不是让孩子认为时时处处危机四伏。一个时时处处你都觉得危机四伏的 人， 他可能会有安全感 吗？
1: 一定没有。没有。是 的，
2: 是没有的。所以我们父母一定要记 住， 你的语言对于孩子来说不是恐吓。嗯。那么该怎么做 呢？ 嗯，
1: 该怎么做 吗？ 我们来稍事休息一 下， 广告之后 啊， 接着请李安老师跟我们来分享。
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师带来的话题：理解孩子的成长之如何让孩子自如应对陌生人。我们接着请迪兰老师给我们来分享
2: 。嗯，那刚才我们谈到了是最近的。在微信朋友圈里转发比较多的一个小视频哈、啊嗯，是啊，另外呢，其实类似的情况呢，在每一年当中呢，各地都会有有关这方面的模拟，来看看孩子们在面对陌生人的时候，他们的应对的方式，对，以及对。陌生人信赖程度，嗯、是比如说，包括在一些地方，还有一些警察叔叔哈、嗯，就就是假扮成警察叔叔，哦、假扮成警察叔叔来对孩子说：“哎，我是警察叔叔，跟我走吧，你迷路了，我怎么怎么怎么怎么回事、嗯？今天妈妈找你、嗯嗯，这个孩子也会跟着就走了，对，也不问啊。当然呢，从这个有的时候会让我们的家长们看起来啊心惊肉跳。另外呢，其实在这个话题当中，不仅仅说是对于咱们中国的孩子们。”对于中国的家长们，是我们很关注的一个话题。嗯，它是一个全世界性的话题。是我这里就有一份资料，说的是英国有一档电视节目，也是也是关于儿童对于陌生人戒心的实验。嗯啊，他们也做了一期这样的特别节目，说看完之后让人大跌眼镜啊。嗯、天下的父母，我们说心情都是相通的。对啊，这个对孩子的安全呢，天下的父母也都是一样，是十分关注的。这个这项在英国的测试也表明，就是接受测试的儿童平均多少呢？平均九十秒钟就能被一个陌生人给诱惑成功
1: ，就是一分半的时间啊！一分半，嗯、包括
2: 包括我我们看到的在这个视频当中，时间都很短，没有说你苦口婆心、嗯、啊，你在一直跟他讲，没有，基本上就是分分钟，嗯
1: ，哎呀
2: ，分分钟这个孩子从这个。呃，就从心态上完全信赖了陌生人，嗯，这完全让我们的家长们是匪夷所思的。说为什么我们在家庭里边对孩子们贴千叮咛万嘱托，经常给他讲，今天走在路上，妈爸爸妈妈没给你没跟着你啊，你走街上千万不要被陌生人给诱骗走啊，那一个糖豆都给你骗走了，不长心眼啊，就类似的话我们说很多，啊、呃。虽然说你这个嘴皮子都磨出茧子来了，但孩子好像是置若罔闻。我们必须要理解到哈，你叫你要去理解到孩子他的成长的心态啊，包括他心理成熟度。你比如说幼小的孩子，他对于父母讲这些，他根本不理解
1: ，理解不了
2: 。特别对学学龄前的孩子来说、嗯，你给他讲完之后，他也答应，但是他生活在自我的世界里。特别是对于四岁以下的孩子、嗯，基本上我们会看到这个年龄段的孩子，经常在玩游戏的会自有自说自话、自言自语、嗯、啊。当然，进入六岁之后呢，他会有一个进入自己的个体的心理的一个成长的，就是发展发展期。嗯嗯、那么，在对这样的年龄段的孩子，如果说我们仅仅靠语言去跟孩子进行沟通，嗯，那这个收效是甚微的。包括对于一些学龄期。我看到的，在这个视频当中的一些孩子，大概也都是八九岁的孩子。嗯，那么在这个年龄段的孩子，他有一些犹疑，但是在对方诱骗他的对方表现得很诚恳的时候，嗯，这个孩子也就即使是犹疑，嗯，但是内心当中，由于他对家长的、对父母的这种关心，说我爸爸妈出什么事依然会被诱骗。哦，那么我们看到哈。在这个英国的一项实验当中的是参加实验的是九名五到十一岁的孩子，这些孩子的妈妈呢，其实都是知道这个情况要做这件事情的，包括我们看到这个视频当中，最近流行的这个视频当中的、嗯、这些父母也都是知情的，嗯，只不过这些妈妈呢，是先带着孩子到游乐场玩耍，到了之后呢，妈妈就看他们玩嗨了。妈妈一看就是偷偷摸摸就离开了，就是在孩子们玩得很开心的情况下，妈妈就偷偷的离开，嗯，留下来不知情的孩子，他继续在那玩，嗯，在这个时候就有一个坏叔叔登场了，这个人呢就啊，这个他们的穿着基本上都是很大众化的
1: ，就是没有什么特别明显的特征
2: ，对，基本上就是跟平常啊很普通的。这个人一样的、嗯，穿着一个格子衬衫的这个男子走上前去，就开始跟孩子进行搭讪了。嗯，你多大啦？嗯，你叫什么名字呀？啊，然后说，哎呀，我的孩子呀，我的家的孩子，比如说我们家孩子是 Peter，、嗯、然后说丢了，你有没有看到？嗯，或者说我的小狗。我的小狗什么什么这这，家里小狗叫什么名字？汤姆啊、嗯，或者叫什么杰瑞啊？嗯、啊、哎，它丢失了，希望你能不能跟我一起去帮助我去寻找、哦、啊！我的我家的孩子丢了，我的小狗丢了。嗯、你说孩子说家小狗丢了，它叫什么？很关心的、嗯、啊！我们家小狗叫汪汪，嗯、叫叫叫叫很多了、嗯、啊。你见到没有、啊啊啊啊哎？你见到没有？白白的，还挂了个小铃铛，可可爱了，什么什么之类。这孩子丢哪儿了？就在这儿，你能不能跟我一块找啊？你们想想，如果面对这个情况，嗯、哇！呃、
1: 就就像刚刚我讲的，这个骗子的手段，好像真的是我们防不胜防啊！你看他
2: 很能去捕捉孩子在心理上的共鸣点，嗯、对对吧？嗯，小狗，嗯，孩子最喜欢的，嗯，很可爱，很可爱，脖子还挂个小铃铛，嗯，走路一摇一晃。刚才还在这儿玩、嗯，然后找不到了，你有没有看到？嗯、我可急了、啊，你能不能帮我找？
1: 嗯，因为
0: 这个孩子一听完之后，对。他马上就会心动，而且在生活当中，我们还会教育孩子要助人为乐，哎
1: 、对，包括保护小动物啊，要有爱心呀、啊嗯。对
0: ，你看他就会运用这一点呢，嗯，然后就用这
2: 种方式，他成功的不到九十秒的时间，就把这个孩子都给诱骗到，诱、嗯、骗走了、嗯。其中有一个七岁的小男孩，就是刚开始呢。是拒绝离开，我不愿意离开这儿啊！嗯、然后我还继续在这儿，什么玩这个堆沙土堆呀、啊、跷、嗯、跷板呢、啊。但是呢，有一个很详尽的记录，他们有多少秒？那旁边的实验人员就在看着，在四十五秒内，这个孩子又改变了主意。嗯，就是我突然间又改变呀，看着，因为骗子永远是表现的他是一个无辜的、孤独的、需要帮助的人。是。那么有一个十一岁的男孩在跟陌生人离开的。半途当 中， 突然意识 到， 这可能这一点是错误的。嗯 啊， 这个孩子觉得我爸爸妈妈平常跟我这样教育 过， 然后就迅速返回到游乐场去找他妈妈了。哦， 因为在这个游乐场当 中， 肯定不止这一个孩子是有人的。在这种状态 下， 这个孩子他是容易挣脱的。是啊。如果你一旦远离人群聚集的地方在一个偏僻的地点，落单的地点，嗯、那这个事情很难说了啊、嗯，对，这个英国的这个实验就显示啊，九名儿童都和这名陌生人聊得很开心，<笑>啊，跟这个假装很和善的坏叔叔聊得很开心。就
1: 先说，先不说有没有这个骗子有没有得逞，但聊天这件事情，其实孩子都是接受的。嗯
2: 、是的，因为有一个主动向他示好，嗯，是吗？然后呢，其中有七个孩子。最终甚至同意跟着陌生人，跟我跟着离开这儿，我跟你去捡去找那小狗狗。嗯，哎、啊，而这个陌生人还说服了一个孩子跟着自己离开的平均时间、嗯、只有，刚才我说了九十秒嘛。嗯嗯。啊，而孩子们身旁就是在这个游乐场里边，旁边还竖了一个大牌子，这个牌子上写着“陌生人危险”嗯。<笑><笑>当然，这是英国的文化哈。嗯、是啊，你像在在咱们很多的游乐场里还没有
1: 不可能、呃、没,有没有见过类似的标语啊。即使你
2: 看在这种提醒的标语之下，这些孩子们还是很轻松的，最短九十秒钟，嗯，一分半钟，嗯，就跟着人跑了、嗯。我跟你离开，是可能在哪儿？是不是跑到前面去了？是不是会跑到这个小林子里？咱们过去看看吧。你能不能陪我一块看看、嗯？这孩子就一跨腿儿。从木马上就蹦下来，跟着就走了。哎、嗯、呦啊！你说，当我们父母看到这些的时候，你会不会就流汗呢？会,会更害怕，啊、更揪心的，对，更担心了。当然，这是一个电视真人秀的节目。嗯啊，刚才我也讲到了，在咱们视频当中也有个真人秀。你看完之后，内心很纠，嗯，很纠结，让我们的孩子怎么这么轻易就跟就被别人骗上去了？嗯。有一些妈妈和爸爸直接就在那个汽车里边。直接就拍打着打这个孩子，开始打呀！我怎么告诉你呢？就记不得，劈头盖脸。是、啊，但是没有用啊。嗯，因为假如事情是真实的，这就是不可逆转的了
1: 。就你没有这个机会再去打孩子了。是的、嗯，我
2: 们怎么可能让每一个孩子都要经历这样一场呢？嗯，是吧？如果我们每天都去上演一场这样的事情的话，那我，这这是一个很独特的事情。刚才就像我讲的，我且不说。这种实验可能给孩子带来的心理的冲击，哈，嗯，但是我们很多的时候也没有不可能让那么多的孩子每个人都去经历这样吧对？对，
1: 可能有很多孩子是没有机会经历这样的事情，但是这样的事情一旦发生了，那,那可能几率就是百分之百了
2: 。所以说，在我们的跟孩子日常生活的沟通当中。我们需要不断的去灌输给孩子哪些事情孩子是不可以做的，嗯、特别是在我们今天讲的这个跟陌生人在一起的时候，嗯，我们怎么样去应对？嗯，你包括我们说我们常态知道的，你不要去吃陌生人的东西啊，是啊，陌生人给你的礼物不要接受啊，嗯，人凭什么给你这些东西？对，也不要轻易的答应允诺人给了我什么东西我就跟别人走啊、嗯，这是一个方面。另外，我们讲的一点。就是你，千万千万记住，不能够上陌生人的车呀。嗯啊，但是呢
0: ，就是即使是我们说，即使是交代过熟人，
1: 对、嗯
0: ，他会说我是你爸爸妈妈的好朋友啊、嗯。可能孩子也会觉得，哎，这是啊，是好朋友啊。哦、啊对呀、啊，我见过、啊嗯。你爸妈让我
2: 来接你。嗯，
0: 但是我
2: 们的孩子往往面对这种情况的时候，完全不设防了，对、嗯，是吧？嗯，即使是熟人，那么也要告诉孩子。你先给妈妈，那阿姨给妈妈打个电话吧，让我们跟妈妈说说话。嗯，说完之后，你给妈妈打完电话，你才可以确定。那包括我们刚才讲的这这两点之后，还有一点呢，就是我们经常的，如果我们梳理出来的，可能经常这两点。我刚才有问到米阳和吴华，你们还能想到能给孩子，给他们说一些、嗯。
0: 不要,不要怎么样，嗯，陌生人敲门不要开门，嗯，放学的时候陌生人或者是妈妈的朋友来接你，不要轻易跟他们走，嗯，这个不要乱吃陌生人的东西，嗯嗯,嗯，基本上也就是这些吧，也是我们能想到的，嗯、啊，你包括你看陌生人来敲门的时候，嗯，我们不给他看门是
2: 一方面，对、嗯，对吧？我们同时还不要让陌生人认为我们是独自在家的，哦、嗯嗯，对啊，嗯，如。无论如何，绝不会给他开完，这是一个原则。嗯。那么你可以告诉对方，我爸爸妈妈已经休息了。嗯。他说：“要不然您过一个小时之后。”嗯。或者您跟您给我的爸爸妈妈打个电话。嗯。您过一个小时之后再来。爸、嗯、爸妈妈休息不让，外面人来说他们休息完之后再来。嗯。你看这就是一个方面。嗯。然后还有很多的时候就是，一定要让孩子有同伴出去玩的话，结伴而行。还有就是不要独自的去。电影院，嗯，游乐场，嗯，那如果说孩子说出去玩的话，就是我们一定要陪伴，特别是对于这个学龄前啊，对学还有低年级的学生啊，你看，包括刚才我们讲的，还有十一岁的孩子，马上就是青春期了，嗯啊，还差不多差一点，但是这样的孩子他已经有了这种意识，嗯，虽然被诱骗走，但很快就回来了啊。你包括进洗手间。我们有的时候，父母会想，我就站在洗手间门口啊，
1: 啊，这这能出什么事儿？他就在里面呀、啊。对
2: 呀、啊，洗手间，那么也不要孩子，但特别远的时候哈、啊，远的地方，你独自去。那么，刚才无华也接到了、嗯，说到了，不要让孩子啊给陌生人的开门。嗯，啊，不要告诉别人你是一个人在，你永远告诉对方，嗯、我父母就在旁边看着我呢。嗯，那人家问你爸爸妈妈是谁呀、啊？那这个孩子。这个时候你就要有，要有这个意识、嗯，回头一指，可能旁边坐的两个人说：“那不是在那儿呢？”嗯，那所谓做贼心虚嘛
1: ，他就有一个震慑作用。对对对
2: ，还有就是到一些隐蔽的地方，就是玩耍的时候，嗯，有一些隐蔽的，嗯，废弃的工厂，我们小时候就喜欢呢，是吧？到去探索呀，好玩啊！孤独的城堡是吧？<笑>废弃的工地，这些地方是不可以让孩子单独去的，都、嗯、要拒绝。禁止的，那么碰到碰到一些，比如说孩子被人抓住的时候，被人按住的时候，就要大声的喊：“我不认识你！”告诉周边，一定要告诉周边：“嗯、我不认识你
1: 。”而不是,是我不认识这
2: 个人，嗯、我不认识这个人、嗯，一定要大声喊。嗯。当然了，也有一种特殊的情况，那就是在一些空旷的地方，他没有人，可能这会儿人少，嗯，你喊、嗯、我不认识人不。别人不知道，比如说午休的时间、嗯、人比较少、嗯嗯，怎么办呢？那是不得已而为之，就教孩子大声地喊失火了。一般我们周边只要有人听见失火，都会嗯有个意识，你、嗯、哪出事了，赶紧顺着声音就跑来了。对，这是不得已。还有就是呢，要教会孩子拨打幺幺零，包括我们孩子现在好多孩子不都有手机吗？嗯、要幺幺零的快捷键。嗯、哦、啊，因为我们拨幺幺零的话，基本上你还得再拨，是不是,是？对，直接一摁。
1: 现在很多这个儿童的电话手表可以设置这种快捷的拨号方式啊。
2: 是 的， 嗯， 是 的， 幺幺零这个快捷键直接一拨就出去了。嗯 啊， 这些都是需要的。嗯， 好。还有一点 哈， 我再给大家说一 下， 可能待会儿大家可以针对一些问 题， 我们来回答哈。那么你比如 说， 呃， 在跟家长之间最好能跟爸爸妈妈有一个暗号。
1: 对这个最近朋友圈的其实经常我看到有很多转发。
2: 这其实，在七年前我就在节目里跟大家交流过、嗯，我就在节目里给大家提醒过。嗯，包括我跟我的孩子在家里边，他回来他的暗号我都听得到
1: 。哦，他上
2: 他到楼底下，我们家里的暗号，弹一下舌头。哎、就知道我回来了,回来了啊！当然了，这是另外我们还有自己的一个暗号，这只有你们家里人自己知道。嗯，大家比如说弹一下舌头，我们知道、嗯、这个没有关系、嗯，因为我回来了哈、嗯嗯。那马上我就会把热腾腾的饭菜放在那里了、嗯、哈。嗯、啊，那么我们自己之间的暗号，比如说你说你给你爸妈打电话说什么，那么这一句暗号暗号，可能爸爸妈妈就知道你可能存在潜在的危险了。危险。这样呢，也会让犯罪分子啊，他、嗯。不能够，就是最起码这个这个，我们说对自我的保护这个意识，他、嗯、意识不到原来你是在发送求救信号。嗯
1: ，是有一个暗号,号，只有我们知道。也希望今天的节目可以帮助到更多的家长去如何教孩子去应对陌生人。是
0: 的，我们在教孩子这些的时候，我刚才就在想到，其实作为爸爸妈妈也应该多注意，比如说陪孩子出去玩的时候，不要因为这一秒钟看手机。嗯。犯了大错
1: ，对，可能很多时候，就像刚刚点老师讲的这些例子，嗯、分分钟的时间，可能坏人就得逞了。嗯，嗯，我们来稍事休息，进行一下半点的广告。广告之后，接着回到节目当中。大家听到今天的节目，您有一些什么样的困惑、问题？呃，包括类似的问题，您是如何呃教孩子的，是怎么处理的？也欢迎大家跟我们来分享。
0: 是的，新浪微博您可以关注“迪兰路岩亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言。微信平台您可以添加公众号“亲子百科”，百事千百的“百”课是课堂的“课”。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 好，欢迎继续回到节目当中啊！今天我们邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师，继续带来理解孩子的成长系列话题之如何让孩子自如应对陌生人。呃，那我们接着请狄兰老师给我们讲讲具体我们呃在实操的部分应该怎样去做。嗯
2: ，那我在跟大家来介绍这些实操部分的时候，我想还是问一下明阳和无话。嗯，刚才我讲了那么多。那你们两位能不能记得住？我提醒大家都有几条呢？都有哪些方面呢？你们能复述一下吗？嗯
1: ，呃、复述一下。
2: 就比如说，嗯、不能在什么情况，在什么情况下不能做的
1: ？嗯，在自己在家的时候，一定不能给陌生人开门，这是底线。嗯。嗯然后呢，也要想一些办法，比如说告诉门外的人，我爸爸妈妈在休息。嗯。呃，要不你给他们打个电话。呃，一定要造成就是家里有大人在的这种感觉。嗯
0: ，还有，如果说独自在外，比如说陌生人被陌生人带走了，嗯、我们可以喊：“呃，我不认识你，我不认识你。嗯”如果实在不行的话，我们可以喊：“那个失火啦！”嗯<笑>嗯啊，还有呢，要和自己的家人呃来设计一个暗号。暗、嗯、号、嗯嗯、啊，只有在家庭当中我们自己是知道的。嗯、对，这是一个技
2: 巧哈。嗯，这是一个技巧。那、嗯、刚才你们两个。就这两个方面已经讲得很全面了，嗯，其他的呢
1: ？其他的。
2: 嗯，这两个人有已经有点犹疑状态了。<笑><笑>你想，刚才我们说了，不要跟陌生人，不要接受陌生人吃的东西，对、嗯，不要被被陌生人给诱惑走、嗯，不要去偏远的地方去玩像废弃的一些什么,什么工厂啊工厂啊,啊,、嗯、啊，废弃物啊，就是这个建筑物里边去玩耍，远离父母是啊、呃，不要单
0: 独出行，结伴出行，对，要结伴
2: 出行啊,啊,出行啊、嗯，甚至包括你自己远比较远的地方的卫生间呐、啊，什么之类的、嗯。
0: 其实你们两
2: 个也没有全记住，对吧
1: ？对。
0: 好像感觉挺多，挺多。具体说出来的话，又感觉摸不着头、啊。你看我说我想，如
1: 果是连无话和我成人可能记这些事情，都觉得有点混乱，或者说还会丢三落四的。嗯
2: 、你怎么去要求一个一
1: 个孩子？一个未成年的孩子，怎么可能记得住呢？是
2: 的，这就是关键所在。很多的孩子其实记不住，越是幼龄的孩子，他越记不住这些。嗯、好像我们说，那我们是不是给他一个原则？那就是陌生人。但是孩子一玩嗨的时候，嗯
1: ，他不觉得陌生啊，他好可爱啊，他不陌生。没有别人来
2: 说了，我的小狗狗丢了，你们看到了没有？嗯、哎，你是谁呀、啊？你叫什么啊？你叫涛涛啊？涛涛啊！你看你玩的都会玩啊！啊，阿姨能跟你一块玩吗？嗯、玩着玩着他就觉得
1: 不陌生了呀，不陌生了
2: 。陌生人是因为我们不跟他产生任何关系，然后他才是陌生的。对，当这个陌生人融入到你的游戏当中，这个、孩子就他的心就打开了。然后我们就会说，那你不能跟他走。嗯，这个。很难给孩子一个传递面对一个什么杠杆一刀切的方式，嗯，就是我们说你不要跟陌生人走，这样一个囫囵吞枣、含含糊,糊糊的概念，很难被孩子驾轻就熟的去运用。是，更何况刚才名扬无话这么优秀的主持人，嗯、我们现天在,在节目里跟大家逻辑性很强的主持人，嗯、我们做节目做这么丰厚基础的，嗯，我们依然还很难去把很很全面的去告这个给孩子。是。对，怎么去要求我们的孩子一一付诸实践呢？嗯，所以在生活当中呢，我们就要有一些小技巧。嗯，比如说我们以做游戏，如果说我们说孩子，我告诉你妈妈跟你讲，每天我都跟你说一遍，这个孩子是左耳朵进
1: ，右耳朵出。
2: 是的，只有是我们讲什么样的学习方式才是最容易学习效率最高的，嗯、他牢记最清楚的
1: ，融入式、卷入式的。
2: 卷入式的学习方式，即使是卷入式的学习方式，它也不是尽善尽美、嗯、百分之百的吸收的、嗯嗯。它必须要重复的、不断的去练习,去练习、嗯。所以咱们在学习的过程当中，才有一句“温故而知新”嘛。嗯、是是吧？所以在生活当中，除了我们给孩子这种蜻蜓点水式的语言方面的这些讲解之外，这些叮嘱之外。更重要的是以游戏的方式带
1: 领孩子去实操，就是让孩子融入到情景当中。一旦再遇到同样的情景的话，他马上
2: 本能的反应就能
1: 感觉到，哎，这这个情景我似曾相识，我该怎么做
2: ？对，我、哦、我曾经记得呢，有有咱们的粉丝、咱们的听友哈，在听过亲子课堂之后，他在生活当中就实操了，就带着女儿去商场里边，嗯，真的就让女儿。走失一下、嗯，他在旁边观察着。哦、嗯，哎，在这种环境当中看看，他不是明显走失，因为在那个环境当中相对安全嘛，这个孩子就会看一下、嗯嗯，啊，周围他怎么样去求助？面对这种情况的时候，找不到妈妈了，他怎么办？嗯，经过多次这种实操之后，这个孩子他会看到，这个孩子他很很自如的，他就找到商场里边统一穿着那个马甲的，嗯，啊，这种有很明显的标志的，嗯，这样的人。嗯嗯嗯他不是个例的，因为在这个商场里面，这一群人就代表他是一个群体，对是吗？他就找到这个人，嗯、他说：“我妈妈找不到。”然后他去广播站，再通过广播站来寻找妈妈。寻找妈妈，这就已经在操作过程当中，这个孩子已经是很熟练的去掌握这种方式方法，但他绝对不是一蹴而就的。是的，它、嗯、是我们生活当中多次操练的结果。你想，我操练一次，这个孩子就能够。烂熟于心了吗？不可能、嗯嗯，甚至有些孩子会觉得妈妈开太好玩了，跟搞笑。这、呃、跟上次一
1: 样，逗着玩的吧？啊，逗、啊、着
2: 玩的、嗯。你必须给他强化，一而再，再而三。比如说，我们每个，我们每一周刚开始的时候，就一周做一次游戏，再做一次游戏。一个以后我们熟悉了，我们一个月做一次这样的游戏。哦。特别是对于低龄的孩子，学龄前的孩子，他更愿意跟妈妈以游戏的方式来进行。啊，这种玩耍，对、嗯，那大一点的孩子，我记得我孩子上小学的时候，他依然回来来缠着我，妈妈，咱们俩做什么？那我们可以用这种方式，嗯、对吧？那么可能家长会说，孩子就觉得，哎呀，坐着都无聊了。但是当，但是他已经习惯于这种模式的时候，他才可能在面对突发状况的时候，嗯、哎，处变不惊，嗯、本能的表达出来。如果他从来没有去操作过，怎么可能让他去表达？是。那么对于幼小的孩子来说，除了游戏之外，我们可以用一些语言方面的、嗯。一些诱 导， 或者是不是道具角色扮演也可 以？ 是 的， 我们可以用什 么？ 就比如说我们假设 的， 啊， 宝 宝， 呃， 假如发生什么情况的时 候， 你会怎么 做？ 引发孩子的独立思考。嗯 啊， 比如说这天 呢， 有一个 人， 他你正在玩玩 具， 他走过来 说：“ 我的小狗狗丢 了， 你能不能陪我去 找？ 你找小狗狗 呢？” 嗯， 那你会怎么办 呢？ 嗯， 对。哎，这个孩子就会想，一定要让孩子独立的思考，而不是直接告诉答案。嗯，你说，如果假如我们这样讲，一个人来找你了，说他小狗狗丢了，呃，妈妈要告诉你，面对这样的人，你对他说：“我不去，我妈妈在旁边，你去找我妈妈，让我妈妈陪你去吧。”那个人就是我妈妈，指着旁边，你这个时候你大声喊：“妈妈，有人小狗狗丢了，要找。嗯”这个孩子听起来他会什么？你感觉？听不懂吧？一个是听不懂，另外就是像讲故事一样、嗯、过去了，嗯，嗯
0: 是对吧？对
2: 。然后，但是假如我问无话，嗯啊，你会怎么办
0: ？可能我会帮
2: 他去找。嗯，那还可能呢？如果你、嗯、叔叔你帮他去找叔叔啊，你帮他去找了，那么他可能会带着你找着找着就远离妈妈，看不到妈妈的视线了。嗯、哦。
1: 妈妈找不着你了。妈妈找不
2: ，你不要告诉，不要恐吓她。嗯。不要恐吓她，你再也见不到妈妈了。嗯。而是要或者说，你离开了妈妈，失亲，妈妈会很担心，嗯、妈妈会很焦急、嗯，妈妈会到处去找你。嗯、妈妈要是找不着你怎么办嗯？嗯
1: ，那你该怎么办呢？你不是
2: 给孩子说，对你看你，你表达的是妈妈的有担心，孩子就会感同身受，他就该想了，而不是说你再也找不到妈妈了，<笑>你你永远<笑>看不到妈，你就会失去妈妈了。嗯、呃。嗯，是的。所以你要设计各种各样的场景在跟孩子的对话当中，比如说，你看我这里有罗列了哈、嗯，呃，有人这个时候叫你的名字啊，叫你的名字小涛，他知道你的名字，而且他会告诉你妈妈，你的妈妈受伤了，在医院里边，你妈妈让我来接你去医院看他，带到把你带到医院去，你会怎么办？那这个时候。引发孩子的独立思考、嗯嗯。当我们的孩子把这种独立思考去转换、嗯、去思维、去回答的时候，去想办法的时候，他去想办法了。嗯、这个时候，他才会认识的更,更深刻、更深入。对，如果说你直接就告诉他结果的话，这个孩子就像说啊。嗯没有什么，就像我们孩子们做作业一样，嗯、这是最简单了。嗯、妈妈直接告诉他个答案，他依然这道题下回可能还会
1: 还是不会写。嗯、
2: 对你引导他一种方法，引导他独立思考，他自己总结归纳得出的这个答案，最终他才会转化为自己的。
0: 嗯、这
2: 才是那这是语言方面的实操了。你、嗯、说语言方面要进行这方面的实操，嗯、经强其实就是组词造句，我们去设想各种各样的场景，嗯、让孩子。在面对这种场景，思索出他的方法来。那么接下来呢，就是我们在家里要模拟情景。嗯嗯，比如说，我们可以身体的对抗。我给你拿，请你到我搂着他来，你上车吧，妈妈在上面，你怎么办？你要对抗。有的孩子不会对抗，甚至有些孩子连大声的喊出来都不会。对对。那么我们就要带着孩子，比如站在大街上，今天我们开始喊，看我们谁谁的声音大，一起喊。这都是需要我们操作，从来没有操作过。你让孩子面对脱发情况，嗯，去展现这种能力，那就是。空中楼阁，纸上谈兵。嗯，
1: 嗯好，谢谢点老师精彩的讲解。我们来看到欢欢在我们的微信平台上发来的留言，他说：“亲爱的兰姐，感谢您这几年的陪伴。我一直在学习的路上，学习如何做合格的父母。感谢你们每天精彩的节目。最近孩子感慨地说：‘亲子课堂宝宝真的跟别的孩子不一样。’我觉得非常的欣慰。嗯、呃，那我们亲子课堂呢也。”继续致力于将我们的先进的家庭教育理念传播给更多的家长。那如果您是学校或者是教育机构的负责人，希望我们的公益讲座可以走到您的身边，也可以和我们来取得联系。好，今天的节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。